0: Se dovessimo trovare un segno alla giornata appena trascorsa, è un segno già visto mille volte in quest'anno e passa di pandemia, ed è nello scontro tra il governo e le regioni. Si è manifestato ieri con l'annuncio di Vincenzo De Luca, dopo gli over 80 non proseguirà solo con le fasce d'età, ma vaccinerà anche gli operatori economici. Il segno della giornata di ieri è anche ancora nelle proteste di piazza, di coloro che si raccolgono intorno alle parole d'ordine «Io apro». Negli Stati Uniti, a Minneapolis, la piazza e le strade, invece, lo avete sentito poco fa in GR24, se ne sono prese quelli che hanno manifestato per l'uccisione di un afroamericano da parte della polizia in una notte che ha portato a scontri ed arresti. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
1: 4 mattino di Simone Spezia
0: Ed eccoci, care ascoltatrici e cari ascoltatori, buongiorno, buongiorno Con Carmelo Lauricella in regia, Danilo Di Trani in assistenza, Giorgio De Luca in assistenza in redazione, il resto è la redazione Alessandro Marco Tulli, Gloria Guerrero, i nostri autori, Margherita Ina, Francesco Ciaraffa e soprattutto voi, eh, alle 6.32 minuti di questo martedì 13 aprile. Ci potete raggiungere come sempre al 349-238-6666 per i vostri Whatsapp, Whatsapp audio, sui nostri canali social, Facebook e Instagram, prosecuzioni naturali di questa trasmissione. Che ve ne pare, che ve ne pare... Se questa trasmissione alla fin fine la soprannominiamo davvero il giorno della marmotta come nel film Perché ancora una volta ci ritroviamo con lo scontro tra regioni e governo Su una cosa base devo dire la verità Una cosa base Abbiamo detto dall'inizio che questa È un'emergenza di carattere sanitario Quello che devi fare è svuotare gli ospedali Quello che devi fare è svuotare le terapie intensive E non c'è modo migliore di farlo che vaccinare gli over 70 a nastro A nastro Ora, noi comprendiamo perfettamente la sofferenza degli operatori economici Gli diamo voce quotidianamente L'abbiamo raccontato anche ieri e anche ieri ci siamo tornati Faremo sentire le voci dalla protesta di ieri di piazza di Io apro E sappiamo che tutti hanno un'esigenza di riapertura Che prescinde anche solo dalla questione economica Quella è la principale O forse in alcuni casi no Ma c'è anche una questione psicologica Di vita personale di tutti noi Però per fare questo Tocca vaccinare la popolazione più anziana E su questo questo lo dicono tutti in tutto il pianeta E non ci sono storie Mm? Così Sapete già come la penso su queste
1: parole che vi faccio sentire di Vincenzo De Luca. Ho finito di parlare mezz'ora fa, stavo in macchina con il commissario Figliuolo. Gli ho detto che una volta completati gli ultra ottantenni noi non intendiamo procedere per fasce di età, esclusivamente.
0: In che modo procedere, in che modo procedere, dice De Luca?
1: priorità assoluta, ultra ottantenni e fragili quindi ci saranno strutture della sanità pubblica dedicati a questo obiettivo ma ci sarà un'altra parte delle strutture pubbliche che si impegnerà a vaccinare i settori economici perché abbiamo bisogno di tutelare la salute ma di dare anche il pane alla gente
0: Come rispondere a un discorso di questo genere? Il taglio è talmente... Quasi a dire populista che è difficile dare una risposta che poi non porti le persone a dirti Ah ma tu vuoi togliere il pane alla gente Eh. Certo, retoricamente De Luca è molto bravo, per carità
1: Un conto è dire chiudiamo tutta l'Italia, bene, facciamo un mese di lockdown per frenare il contatto Un altro conto è avere tutti quanti che vanno in giro, tranne il barbiere che non può aprire e può fare un'attività assolutamente controllata Il parrucchiere non può aprire Il ristoratore non può fare l'attività Con le prenotazioni Allora la nostra linea è diversa Da quella che attualmente ha scelto il governo Oh, Poi, poi magari mi sbaglio
0: io Magari mi sbaglio io Magari si sbagliano tutti i virologi E gli epidemiologi E tutti quelli che lo dicono Ma magari invece ha ragione De Luca del resto del resto..
1: questo lo dico anche per quello che riguarda la mia persona io ho questa maledizione che devo arrivare sempre un anno prima per poi avere ragione un anno dopo non ci tengo ad avere questo primato muoviamoci per te così
0: così Vincenzo De Luca eh, ripeto io sono molto perplesso poi per carità per carità per carità magari ha ragione tra, tra un anno diremo aveva ragione Vincenzo De Luca l'imperatore della Campania eh. oi oh. C'è un altro punto, adesso non, non abbiamo sotto mano l'audio da farvi sentire di questa cosa di De Luca, c'è un altro punto, lui lamenta il fatto che ha, la campagna ha 200.000 dosi in meno, eh? dice, dice De Luca abbiamo 200.000 dosi in meno e il generale Figliuolo ci deve, eh, ci deve far arrivare, il governo centrale ci deve far arrivare queste 200.000 dosi, anche là però bisogna andare a verificare perché il numero di dosi si dà sulla base del piano vaccinale e se il piano vaccinale prevede di vaccinare prima gli operatori sanitari e poi gli anziani eh, si sappia che in rapporto alla popolazione per esempio la Lombardia ha un 18 per cento di over 65 mentre la campania ne ha un 14 e quindi se non fai questi conti le dosi mancanti non sono effettivamente dosi mancanti sono dosi mancanti cioè non sono dosi mancanti sono dosi mancanti in rapporto alla popolazione generale ma non in rapporto alla popolazione da vaccinare anche qua eh mi sembra che De Luca non colga il punto però ripeto, magari, ripeto mi sbaglio io, eh, mi sbaglio io sentiamo un paio di audio visto che le cose sono strettamente collegate dalla manifestazione, io apro eccoli, eccoli eccoli, dicono vogliamo arrivare a Montecitorio eh, qualcuno dice addirittura se deve essere rosso, deve essere rosso per tutti
1: Noi ci arrenderemo solo se si fa un lockdown totale, perché se il lockdown è totale e se è rosso, deve essere rosso
2: per tutti.
0: Tra l'altro fa notare un ascoltatore dice, vabbè, ma se io vaccino i ristoratori, se io vaccino i... Uh, i barbieri se io vaccino gli estetisti e l'estetista eccetera eccetera E poi però i, quelli che fanno girare il virus sono i clienti mica i, mica i ristoratori quindi forse il tema non sarà tanto quello comunque eh, ancora dalla manifestazione io apro queste voci dalla piazza
2: accompagnateci a Montecitorio
0: Eccoli qua che chiedono di arrivare a Montecitorio, dice Federiga, ormai presidente della conferenza delle regioni, che si lavora a proposte per la riapertura appunto. Beh, noi abbiamo già iniziato a lavorare perché si è già, eh, sta già producendo le linee guida per eh, le diverse attività eh, su come riaprire eh, la commissione della conferenza delle regioni, esattamente come abbiamo fatto l'altro anno. Salvini ha fatto molto discutere con queste frasi, riaprire già domani. La scienza è sempre scienza, quindi laddove la situazione sanitaria è sotto controllo, per quello che mi riguarda, bisognerebbe riaprire, già da domani. Quindi l'attenzione ovviamente si concentra eh, sulle riaperture e sulla sofferenza economica delle persone... eh, mi viene da dire che forse non c'è bisogno di vaccinare appunto gli operatori, economici, i ristoratori e tu, tutta questa gente qua, perché alla fine noi già delle riaperture post lockdown le abbiamo sperimentate senza, senza, che ci fossero, no, senza che fossero arrivati i vaccini. Eh, tant'è vero che il governo ci sta pensando. Il, il leader del PD, Letta. Il tema non è la data, il tema non è dire 1 maggio, 15 maggio, 5 maggio. Il tema è dire, ed è quello che dice il Partito Democratico, quando e a quali condizioni si riaprirà. Così dunque Letta. Quali vaccini? Quali vaccini? È la domanda. Allora, in settimana dovrebbero arrivare 4 milioni di dosi. Il generale Figliuolo ha raccomandato in, per questa settimana alle regioni con l'arrivo di queste 4 milioni di dosi di arrivare ad almeno 315.000 vaccinazioni al giorno. Devo dire la verità, il, eh, le 50.0 500.000, eh, 500.000 al giorno sembrano lontane. Eh. Sembrano decisamente lontane, però per questa settimana, per la prossima settimana, quella dal 15 al 22, 315.000 al giorno, vedremo che cosa succederà nella successiva. Intanto basta arrivarci vicino, certo non sarà, il piano del governo non sarà rispettato e lo diremo chiaramente, però intanto già arrivare vicino alle 500.000 eh, dosi iniettate al giorno mi sembra già un discreto risultato. Quali vaccini? Ancora la questione di Sputnik che resta in ballo e viene giocata anche qua sull'asse De Luca Salvini, eh? Sentiamo, va.
1: Un mese fa quando abbiamo firmato il contratto, apri di cielo. Adesso leggiamo sui giornali che la Baviera, che è la regione più ricca in Germania, si fa il contratto per Sputnik. La Germania, lo Stato, apre la trattativa per acquistare 20 milioni di dosi di Sputnik e l'Italia dorme.
0: Eh, No, devo... Sbaglia l'ascoltatore che dice che quasi la totalità dei morti per Covid è over 80, perché in realtà è vero che la stragrande maggioranza lo è, però c'è una quota che è intorno ad un quarto, se non vado errato, intorno a un 20%, adesso poi vi recupero il dato, che è tra i 70 e i 79 anni. È per questo che sto dicendo che i 70-79 andrebbero vaccinati presto, esattamente per questo motivo, perché una dose sottratta a uno nella fascia tra 70 e 79 rischia di essere una un morto. Ok? Molto semplicemente. Mm? E, un, eh, e più persone in terapia intensiva, è più persone negli ospedali, è più pressione sugli ospedali. E eh, quello è, a noi quello ci dobbiamo togliere dalle scatole. È molto semplice la cosa, non è difficile, eh? è molto semplice. Dice il professor Bassetti ieri sul mercato ci sono milioni di dosi. Ma l'Italia deve su, 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 si deve muovere su questo fronte. Sentiamo. Ci sono milioni di dosi oggi disponibili, sia di Pfizer che di Moderna che di AstraZeneca, sul mercato extraeuropeo pronte domani, ma non da sedicenti eh, eh, mediatori, dai grossisti ufficiali. E intanto, lo abbiamo raccontato nei giorni scorsi in rassegna stampa, ormai le indiscrezioni stanno un po' convergendo su questo tema, eh? cioè sul fatto che Draghi si stia muovendo in questa direzione. Non a caso in questa visita di Luigi Di Maio negli Stati Uniti, anche dei vaccini si è parlato con Blinken, sentiamolo.
1: Il lavoro di Italia e Stati Uniti nei prossimi mesi sarà sicuramente più forte sul tema dei vaccini e sul tema di accelerare la campagna vaccinale, accelerare insieme la campagna vaccinale.
0: Così dunque dunque Di Maio, oh, mh, direi, che, mh, direi che non ho mh, i margini adesso per farvi ascoltare ma anzi sì forse Maria Cristina Rota, la PM di Bergamo che sta indagando sul piano pandemico ieri c'è stata una puntata di report dedicata a questo um, ancora una volta il punto qual è? Che inchiesta sul... Eh, lo sapete sul rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che criticava la eh, gestione italiana della pandemia eh, su questo rapporto Sembra un po' che il cerchio, per così dire, si stia stringendo intorno al Ministro della Salute Speranza, nel senso che sempre più fonti lo citano come una delle persone coinvolte nella cancellazione di questo rapporto. Poi sulla validità di questo rapporto possiamo discutere, come ovvio che sia, intanto però sentiamo ieri a Report Maria Cristina Rota.
2: OMS
0: eh, addirittura aveva chiesto che ci fosse una vigilanza da parte del Ministero sull'operato della Procura della Repubblica
1: cioè controllate quello che sta facendo la Procura della Repubblica controllando la
0: correttezza Ministeri. del nostro operato non proprio bellissimo direi e anzi, anzi eh, per chiudere la parte pandemica e eh, vabbè e eh, vabbè dai quanto, quanto soffriamo che ne abbiamo parlato ieri ma Lo sentiamo, un
2: brindisi.
0: Bianco, bianco, un brindisi dalla Gran Bretagna. Andiamo al traffico, Carmelo.
1: 24 mattina. a proposito delle proteste, per carità hai pienamente ragione, però sia te sia io abbiamo il posto fisso e stipendiato, ok? Perché se non fosse così, se fossimo come le partite IVA, saremmo incazzati sia te sia Dio.
2: Per favore, vediamo che cosa diceva De Luca l'anno scorso, visto che era una delle vestali del lockdown.
0: Eh, adesso magari lo andiamo a ripescare eh? magari andiamo a ripescare eh, sulla questione dipendenti partite IVA ne abbiamo parlato molto ieri eh? mm, caro ascoltatore io sono perfettamente d'accordo sono perfettamente d'accordo io sono tra i garantiti quindi sto qua dalla mia bella sedia all'interno della radio e guardo la situazione con ovvia preoccupazione con vicinanza umana alle persone che si trovano eh, senza lavoro e senza poter lavorare ripeto però ehm, rimango convinto pur da questa posizione che la soluzione per far tornare queste persone a lavorare eh, innanzitutto che ci siano delle soluzioni che noi non abbiamo abbiamo deciso di non praticare di non pensare il caso di Madrid lo abbiamo raccontato nei giorni scorsi il caso di Tubinga l'abbiamo raccontato nei giorni scorsi e quindi quelle che potremmo definire delle alternative al lockdown duro e che però portano ad un controllo del virus molto attento Madrid che ha tenuto aperto molto e con una serie di controlli con una serie di test rapidi e ha avuto meno morti di Milano che ha chiuso praticamente tutto, tanto per fare un esempio Tubinga con i controlli, lo lo abbiamo raccontato Ci ci sono delle alternative e però per far tornare a lavorare queste persone dobbiamo svuotare gli ospedali molto semplicemente e questo è non, non, è, non è che c'è molto da discutere su questo su questo tema mi pare Vogliamo, vorrei tornare adesso invece almeno è eh, per come la vedo io vorrei tornare adesso mh, molto rapidamente su un tema che abbiamo toccato ieri che è un tema delicato sul quale so che vi siete scaldati la vicenda di Malika, la mh, ragazza della quale si è parlato molto nel fine settimana, del quale vi abbiamo fatto sentire eh, gli audio delle interviste ieri, eh, che. Eh è andata ad uno scontro con la famiglia nel momento nel quale ha fatto coming out ed è stato uno scontro durissimo, talmente duro che le è stato impedito di rientrare in casa, di riprendere gli effetti personali, ci sono i messaggi vocali violentissimi dei genitori Ebbene, ci apre quello che dicevo ieri, no? È un, uno spunto di riflessione per una questione un, un po' più ampia. La capacità di accettazione da parte delle famiglie del momento nel quale i figli o le figlie fanno out. Giovanni Raulli è direttore dell'area Residenzialità, Housing ed Emergenze Sociali di Spazio Aperto Servizio. una cooperativa sociale che a Milano gestisce la casa Arcobaleno. Cosa fa eh, Raulli? In sostanza accoglie persone che hanno fatto out e si trovano in difficoltà esattamente con la famiglia in sostanza, no? Buongiorno
2: Buongiorno, buongiorno a voi Sì esattamente, ragazzo fa, fa proprio questo, ha aperto le sue porte nel 2019 e accogliamo ragazzi e ragazze che vengono cacciati di casa a seguito del loro coming out ragazzi tra l'altro eh, particolarmente i giovani, davvero giovanissimi la grande maggioranza delle persone che abbiamo accolto hanno tra i 18 e i 23 anni la persona più anziana che abbiamo accolto è stato un ragazzo di 30 anni
0: Mm. tenendo presente che eh, parliamo di Milano e quindi parliamo di una realtà tutto sommato abbastanza aperta su questo fronte come è 'è evidente, immagino che in in una città come Milano il problema si concentri di più eh, nelle famiglie di immigrati Raulli
2: non necessariamente Mm. abbiamo accolto e abbiamo in questo momento dei ragazzi italianissimi nati e cresciuti in famiglie assolutamente italiane non di origine straniera poi è vero, Cosa? abbiamo accolto anche sì. delle persone, come dire, nate di seconda generazione non nati quindi in Italia ma da nuclei stranieri Questo sì. sì, ma non sono assolutamente la maggioranza
0: Cosa scatta nella testa delle famiglie, Raulli?
2: Guardi, bella domanda e mi piacerebbe tanto rispondere anzi, molto spesso mi piacerebbe ascoltare eh, come dire, queste famiglie per comprendere Davvero, qual è eh, come dire, quello che scatta eh, in loro tanto da spingere ad odiare un figlio. Eh, io poi credo che eh, come dire, la cosa con cui dobbiamo, a tutti noi sembra particolarmente strano no? la reazione di un genitore, perché noi partiamo dal presupposto che i genitori, in quanto tali, poi soprattutto se pensiamo alle madri, debbano assolutamente, a tutti i costi, per forza di cose, essere in grado di amare in una modalità smisurata. Eh, queste situazioni ci restituiscono invece, eh, come dire, credo un'immagine diversa, cioè non è detto che tutti i genitori siano davvero e realmente in grado di amare. E ripeto, purtroppo queste situazioni purtroppo, drammatiche cioè, ne sono un po' la, la dimostrazione. Noi abbiamo accolto ragazzi eh, che hanno subito violenze psicologiche inaudite, ma molti di loro hanno anche subito violenze fisiche. Noi abbiamo accolto, una delle ultime persone accolte eh, è un ragazzo eh, a cui il papà aveva spezzato le dita delle mani.
0: Madonna, Eh, mi scuso scuso, scuso anche agli ascoltatori per l'esclamazione perché è è veramente impressionante. Voi gestite due case di accoglienza in collaborazione con il comune, eh, comune che si fa carico di due terzi delle spese... Allora è chiaro come dicevo che voi avete no, lo specchio di quel che succede a Milano, io immagino che in realtà diverse in città più piccola è ovvio che no, in una città più piccola è peggio che a Milano, in un paese rispetto alla città più piccola è ancora peggio, poi se andiamo nelle aree remote non voglio nemmeno immaginare.
2: Sì. Sì, tra l'altro, allora, come giustamente ha detto lei, noi abbiamo un totale di sei posti, quattro posti sono finanziati dal Comune di Milano e due posti sono offerti gratuitamente da Aperto cioè, Servizi che ovviamente li sostiene con eh, raccolta fondi o con come dire, eh, proprio a spese della stessa organizzazione. Eh, soprattutto in questi come dire, due posti che la cooperativa mette a disposizione gratuitamente abbiamo accolto anche persone ehm, che arrivavano anche da altre regioni d'Italia. Eh, riceviamo numerose richieste anche dalle regioni del sud Italia
0: io la ringrazio, grazie a Giovanni Raulli direttore dell'area residenzialità, housing ed emergenze sociali di spazio aperto servizi è una cooperativa sociale che a Milano gestisce la casa Arcobaleno, grazie per averci aiutato a tratteggiare una realtà e un problema. Raulli, buona giornata, buon lavoro a tutti voi ovviamente per questo appunto lavoro meritorio che fate che fate quotidianamente Eh, noi ci fermiamo, c'è GR24, ci ritroviamo tra poco con la rassegna stampa sarà con noi anche oggi in parte finale della rassegna stampa ospiteremo un costituzionalista per cercare di capire un po' come si può risolvere questo conflitto, nuovo conflitto l'ennesimo tra le regioni e il governo questa volta sul piano vaccinale io vi raccomando ancora di seguirci mandateci i vostri whatsapp e whatsapp audio al 349-238-6666 e seguiteci sui social in quello spazio che appunto è uno spazio di dibattito che prosegue anche dopo la trasmissione Come vi dico sempre, la prosecuzione naturale è Facebook, Twitter e Instagram 24 Mattino, facili da trovare a tra poco.